0: Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und genau deswegen werden wir jetzt mal einen Blick ins neue Jahr werfen und darüber sprechen, was die wichtigsten Fokuspunkte für dich und deine Brand, für dein Team sein müssen, damit ihr im D2C-Bereich mit dem eigenen Onlineshop nächstes Jahr richtig Gas geben könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode und ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social-Marketing-Podcast. Wir machen euch zu Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, wie immer, herzlich willkommen zurück hier im Social Marketing E-Commerce Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Und ich möchte heute für diesen kleinen Start in die Episode mal ganz kurz Danke sagen. Es ist jetzt die letzte Episode in 2021, es gab jetzt jede Woche immer eine Folge über das ganze Jahr und wir sind jetzt schon doch zu einer sehr beachtlichen Community hier rangewachsen. und für jeden oder jede Person, die hier zuhört, möchte ich an der Stelle einfach mal Danke für euer Vertrauen sagen für die vielen tollen Gespräche, die hier aus dem Podcast entstanden sind, für die tollen Zusammenarbeiten teilweise auch. Wir haben jetzt dieses Jahr über 60 Brands bei uns geonboardet tatsächlich und extrem viele Meilensteine erreicht, viele Brands wirklich multi-siebenstellige Umsätze erreicht, ganz, ganz viele einfach mal das erste Mal die Millionen geknackt, ähm, noch viel mehr das erste Mal 100.000 in einem Monat, zum Beispiel jetzt im November, Dezember um der Dreh, und ganz, ganz viele wirklich von der Pike auf die ersten ja, planbaren Ergebnisse erzeugt und Angebote validiert, die wirklich die Chance haben, richtig, richtig, richtig tolle Plätze sich im Markt zu ergattern. Und das kommt vieles hier aus dem Podcast, wie ihr euch denken könnt. Das ist ja mein Kanal hier, um mit euch zu sprechen, um euch den Mehrwert zu schaffen. Und ich hoffe auch, dass ihr natürlich auch, ohne jetzt mit uns zusammenzuarbeiten, hier schon vieles mit rausziehen konntet und ich sehe auch, wie fleißig ihr immer zuhört hier und da gehört eine Menge Vertrauen dazu, da gehört eine Menge Zeit auch vor allem dazu und das ist ja bekanntlicherweise das wertvollste Gut und dementsprechend, ja, wollte ich einfach mal sagen, danke und ich freue mich extrem auf das kommende Jahr tatsächlich, das wird Super mega verrückt 2022, wir können gleich mal ein bisschen drüber sprechen, aber wir werden den Podcast natürlich weiterführen, es wird einige super spannende Themen geben, die wir jetzt dann kommendes Jahr ausrollen werden, gemeinsam mit euch, also ich freue mich extrem und ich würde sagen, da steigen wir mal ein, ich möchte euch jetzt mal mitgeben, was denn so die wichtigsten Fokuspunkte sein müssen, was im D2C-Bereich gerade eigentlich wirklich zählt und der erste Ganz wichtiger Punkt für euch tatsächlich ist, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr eine neue Ära erreichen werden. Und diese Ära, die hängt mit dem großen Problemchen zusammen, dass wir ja lange, lange Zeit jetzt seit Anfang dieses Jahres iOS 14 hatten, ja, wir haben einfach weniger Zahlen, weniger Daten, weniger Entscheidungsgrundlagen gehabt. Das war wie so eine Blackbox, weil Apple gesagt hat, nein, wir wollen nicht, dass ein Facebook, ja, was ja bekanntlicherweise einer der wichtigsten Akquisitionskanäle für Neukunden ist, für schnell wachsende D2C-Brands, ähm, wir wollen nicht, dass ihr seht, welche Werbeanzeige welche Verkäufe erzielt hat, mit welchem Wert. Und wenn, dann immer nur zeitlich verzögert, zwischen 10 Minuten und 72 Stunden später wurden dann die Verkäufe attribuiert oder halt einfach gar nicht mehr. Ja? Und dieses Zeitalter, so sieht es aus, wird jetzt dann nächstes Jahr einen kleinen Umschwung erleben. Ich freue mich schon extrem, euch dann im kommenden Jahr etwas mehr darüber zu berichten. Aber so wie es aktuell aussieht, gibt es tatsächlich Lösungen. Und diese Lösung, die haben wir bei unseren größeren Brands jetzt schon getestet. Wir haben wieder etwas Daten im Griff und das wird dazu führen, oder was heißt etwas Daten, wir haben tatsächlich alle Daten und das wird dazu führen, dass ihr jetzt dann extrem schnelle und gute Entscheidungsgrundlagen wieder bilden könnt und das besser wie eh und je. Ja. Und... Die Kosten auf solchen Plattformen wie Facebook sind natürlich nicht so günstig, das ist klar. Also das ist nun mal einfach so, das wird auch nicht billiger und dementsprechend ist es super wichtig, dass ihr diese Zahlen, die jetzt dann kommendes Jahr auf euch zukommen, ja, diese Entscheidungsgrundlagen, auch aus Marketingseite, einfach gut interpretieren könnt und schnell saubere Entscheidungen treffen könnt. Ja, das Bilden von Entscheidungsgrundlagen, was man denn tut, was die 20% sind, die zu 80% der Ergebnisse führen, ist eines der wichtigsten Themen. Und... Das möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen tatsächlich. Wir werden Anfang nächsten Jahres dann noch mehr darüber sprechen. Das hört sich jetzt auch super spannend sicherlich an, kann ich auch verstehen. Ein bisschen dauert es noch, bis alles tatsächlich Hand und Fuß hat. Aber jetzt passiert, was sehr, sehr Spannendes, wenn das passiert. Ja? Und zwar, dass Marketing auf einmal relativ langweilig wird, wenn man sich mal überlegt, ja, dass es vielleicht Software gibt, die ja, Erfolg benchmarken kann in gewisser Hinsicht. Ja, das bedeutet, dass man wirklich hingehen kann und sagt, hey, wir können Budgetallokierungen ganz klar aufteilen, je nach Branche, je nach Produkt, je nach Warenkorb und vieles mehr ja, und im Prinzip strategische Entscheidungen dafür ableiten. Ja, man weiß im Prinzip ganz genau, und das ist ja bei uns auch schon so, wir haben jetzt 140 Brands gemacht die letzten Jahre, man weiß irgendwann relativ genau, was in welcher Situation passieren muss, damit es zu einem gewissen Output führt und das auch profitabel. Ja. Und wenn das mal durch ist, dann bleiben ein paar Dinge übrig, ja, mal abgesehen von Marketing. Und das sind jetzt die großen Fokuspunkte für nächstes Jahr, weil ich kann euch versprechen, Marketing wird dann relativ ja, durchsichtig, wenn man es mal verstanden hat. Man kann dann wirklich relativ easy Entscheidungsgrundlagen abbilden. Aber was bleibt übrig? Das ist euer Produkt die Umsetzungsstärke und die Agilität, die ihr habt und tatsächlich Economics, betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Und da möchte ich euch jetzt mal ein paar Tipps mitgeben, weil das sind so die paar großen Themen, die meistens die limitierenden Faktoren sind und die 2 c brands sehen das in einem frühen Stadium gar nicht, warum das die limitierenden Faktoren sind. Zuerst einmal ist Produkt tatsächlich das A und O. Ne? Produkt ist generell der größte Marketing-Hack, den ihr haben könnt. Wenn ihr ein Produkt habt, was euch die Leute aus den Händen reißen, dann ist es viel, viel einfacher, damit Marketing zu machen und generell erfolgreich zu werden, als wie mit einem Produkt, was irgendwie, ja, über zwei Ecken in eure Hände gekommen ist und ihr noch nicht mal so recht wisst, wie qualitativ das wirklich ist. Händler werden im D2C-Bereich sowieso schon eine sehr schwierige Zeit haben. Also da gibt es natürlich auch Strategien, aber gerade wenn man selbst produziert, selbst Hersteller ist im besten Fall sogar, dann ist das Produkt eines der wichtigsten Themen, dass das auch kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ja, da gibt es ja super viele spannende Strategien, aber was ihr zum Beispiel auf gar keinen Fall tun solltet, ist, Produkte zu entwickeln, basierend auf eurer Intuition oder im Prinzip einfach nur, weil ihr denkt, dass das jetzt sinnvoll ist. Ja, Man darf nie von sich selbst auf andere schließen. Lasst wirklich hier die First-Party-Data walten. Nehmt euch das Feedback von euren Kunden und zwar in einem ganz großen Stil, um Produkte weiterzuentwickeln, damit ihr am Zahn der Zeit bleibt, auch differenziert seid von all dem, was es sonst so im Markt vielleicht gibt. Und das ist der erste große Fokuspunkt. Ohne ein tolles Produkt können wir das beste Marketing machen auf der ganzen Welt und das wird sehr, sehr schwierig. Ja? Passend zum Produkt gibt es auch eine ganz spannendere weitere Sache und das sind tatsächlich eure ja, Unit Economics, eure betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, weil wir brauchen, damit man im Prinzip ein gewisses Wachstum herbeiführen kann, dass man hingehen kann und sagt, hey, wir sind bereit, jetzt marketing zu allokieren und profitabel zu wachsen. ja Man guckt sich variable Kosten an, fixe Kosten. und Da muss da natürlich ein bisschen Skalierungsmarge übrig bleiben, ja, Gewinn, den man auch wieder reinvestieren kann in das Wachstum eines Unternehmens, ja. Wenn man jetzt nicht gerade mit Fremdkapital oder ja, Venture Capital äh, tatsächlich gefördert wird, ist das noch viel wichtiger. Ja? Auch generell solche Themen wie Zahlungsziele eurer Lieferanten, ne? äh, tatsächlich die Lead Times, also wie lange das dauert, bis das Produkt da ist. Das sind alles solche betriebswirtschaftlichen äh, Zahlen, die ihr tatsächlich extrem meistern müsst. Das bedeutet wirklich, jetzt mal ganz konkret, ja, dass ihr einfach einen gewissen Warenkorb zum Beispiel auch braucht, damit ihr um einen Neukunden, den ihr gewinnt, ja, da gibt es ja gewisse Kosten, die kommen auf. Man kann ganz einfach hingehen rein theoretisch und sagen, gesamte Marketingausgaben geteilt durch die Anzahl der Neukunden, dann kriegt ihr einen Wert raus, der nennt sich CPA. Das sind die Cost Per Acquisition oder auch die Kosten pro Neukunde. Ja. Und diesen Wert, ja, wenn man sich alle Branchen mal anguckt, über ganz viele verschiedene Warenkorbgrößen, über ja, generell Fashion, Food, Interior, egal was es auch sein mag, ja, äh, Küchenutensilien, whatever it might be, dieser Wert, der ist relativ ähnlich bei allen. Ja. Und das ist auch irgendwie klar, weil wenn man Marketing so richtig gut macht und auch ähnliche oder immer kontinuierlich gleichbleibende, gut funktionierende Systeme nutzt, ja, da kriegt man da eine relativ gute Signifikanz rein. Man kann auch mit großen Unternehmen mal sprechen, die schon viel, viel weiter sind. 50, 60 Mitarbeitern, alle haben ja, sehr ähnliche Akquisitionskosten. Ja, man kann das natürlich stark noch beeinflussen, gar keine Frage, aber so der Durchschnitt ist relativ ähnlich. So, und das führt dazu, dass man etwas sieht, auch wie der Druck auf den Plattformen, auf den Großen, wie in Facebook, und Google und so weiter und so fort jetzt gerade ist und wie auch Branding, also solche Markenbekanntheitsthemen da im Dreien wirken. So und jetzt kommen wir zurück zu den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Wenn ihr wachsen wollt, dann müsst ihr in der Lage sein, Kalkulationen aufzusetzen, ja, wo man mal die variablen Kosten reinrechnet und guckt, hey, ab wann seid ihr break-even? Ja, wie weit muss man denn skalieren, damit man auch genug Profit übrig hat, um zu wachsen, Mitarbeiter einzustellen, sich trotzdem aber auch noch das Marketingbudget zu leisten, mit den branchenüblichen Kennzahlen ja, für die Akquisition, um Gas zu geben. Ja, und gerade im Wachstum ist es tatsächlich sinnvoll, wenn man da wirklich etwas Luft hat. Ja, da gibt es unterschiedliche Modelle. Ja. Leute im Food-Bereich zum Beispiel können weniger schnell skalieren. Ja. Die sind dann auf den Wiederkauf, auf das Bestandskundengeschäft zum Beispiel, richtig profitabel, machen große Gewinne. Es gibt aber auch andere Businessmodelle mit zum Beispiel wo hohen Warenkörben initial, die mehr Skalierungsmarge direkt auf die erste Bestellung haben. Oder reines Neukundengeschäft zum Beispiel. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Und diese Zahlen, ja, die zu verstehen, das ist im Kern eigentlich Controlling, ja, das ist eines der wichtigsten Themen für nächstes Jahr, wer noch ordentlich und sauber als D2C-Unternehmen wachsen möchte. Ja, Marketing und ein ROAS im Facebook-Ads-Manager ist das eine, ja, das tatsächlich... ja aktuell dieses Jahr wir haben kaum mehr in Zahlen zum Beispiel in einem Facebook Werbeanzeigenmanager reingeschaut um ehrlich zu sein weniger relevant sind aber was wirklich zählt ist auch einfach mal genau das was ich euch heute gesagt habe und da hilft auch einfach mal der Blick in die BWA ja, in die betriebswirtschaftliche Auswertung und äh, damit kann man strategisch richtig gute Entscheidungen ableiten ja, man kann Unternehmen von zwei Seiten analysieren und angucken lassen. Einmal die Marketing KPIs, das ist das, was alle tun, äh, wo nur die meisten leider denken, dass das Follower und, und Bekanntheit und irgendwo Likes und Kommentare unter Beiträgen oder irgendwie auch Traffic die maßgeblichen Faktoren sind. Das ist tatsächlich leider Nonsens. Ja. Marketing KPIs gibt es ein paar wichtigere. Man kann aber auch von der Controlling Seite gehen und das sind genau diese betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Und da muss euer Fokus drauf liegen. Ihr müsst lernen, ja erstmal zu bemessen was sind denn eure Akquisitionskosten? Das geht über natürlich ganz einfache Kalkulationen, wie das, was ich vorhin gesagt habe. Marketingbudget geteilt durch ähm, Neukunden. Aber das ist wirklich die einfachste Formel. Da braucht die Zahl natürlich ein bisschen mehr Kontext, gerade wenn man verschiedene Kanäle bespielt, ein bisschen Marke schon mitspielt und so. Da muss man klar differenzieren. Da hilft dann vielleicht teilweise sowas wie euer Shop-Backend oder ein Google Analytics. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber grundsätzlich, das sind die die, die Themen die jetzt super wichtig sind. Ja? Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, jetzt haben wir Produkt super, ja, wir verstehen unsere betriebswirtschaftlichen Kennzahlen können basierend darauf auch unsere Produkte weiterentwickeln, dann gibt es noch einen weiteren Punkt, wenn man Marketing mal ausklammert und das seid ihr als Menschen. Ja? Und das ist jetzt ein sehr spannender Punkt, weil wir haben einige sehr spannende Dinge festgestellt über die 140 Brands. Jetzt wie gesagt, ich habe so extrem viele Unternehmer und Unternehmerinnen gesprochen im D2C-Bereich, auch ganz viele begleitet. Wie gesagt, allein dieses Jahr 60 Brands geonboardet. Und da erkennt man relativ zügig dann, wer eine gewisse Geschwindigkeit an den Tag legt und wer nicht. Und was vor allem auch die Cap Limits sind, also die ein also, die bremsenden Faktoren, besser gesagt, so. Ja, also das, was einen davon abhält, zu wachsen. Und das Krasse ist vor allem auch, die Leute sehen das teilweise selbst natürlich nicht, ne? weil das super abstrakt ist, teilweise. Was relativ offensichtlich ganz oft ist, sind Themen wie Shopsystem system ja? also ihr glaubt nicht, wie viele Migrationen wir tatsächlich jeden Tag haben, weil die Opportunitätskosten, die Entwicklungskosten bei vielen shop einfach so hoch sind und so viel Zeit fressen, dass die Opportunitätskosten hinten so groß sind, so gigantisch, dass das der limitierende Faktor ist und auch, Fixkosten teilweise, wenn sogar Inhouse-Entwickler angestellt sind, so in die Höhe treibt, dass das alles von der Skalierungsmarge weggeht und dementsprechend Geschwindigkeit zieht und das sind so Butterfly-Effekte, die ziehen sich durch die ganze Firma und sowas sieht man tatsächlich gar nicht. Das geht aber auch weiter bis hin zu solchen Themen wie Gewohnheiten ne? und wie Menschen generell zusammenarbeiten und was sie tun, den lieben langen Tag. Ja, was sind denn die 20%, die zu 80% der Ergebnisse führen? Ja, das kann wenig das können wenige sagen, weil sie die Entscheidungsgrundlagen gar nicht bilden können. Das haben wir eingehends gesprochen. Und das ist jetzt tatsächlich so ein riesengroßes Thema und eine Frage, die ihr euch da nächstes Jahr einfach mal stellen könnt, ist einfach, Will it scale? Wird das Ganze skalieren? Alles, was ihr tut, müsst ihr euch einfach die Frage stellen, wird das skalieren? Ja, selbst wenn wir jetzt einen Prozess definieren, ja, ihr tut etwas, wie zum Beispiel eine Werbeanzeige kreieren und in eine Plattform wie Facebook einbuchen, ja, wird dieser Prozess, wenn ihr einfach zehnmal mehr davon tut, immer noch mit skalieren. Ja, das sind die wichtigen Fragen an der Stelle und das führt dazu, dass ihr im Prinzip erstmal die Entscheidungsgrundlagen bilden müsst, ihr müsst, da führt kein Weg dran vorbei, ihr müsst sehen, in welchen Kanal geht wie viel Budget rein, was kommt am anderen Ende raus, was sind die wirklich umsatzwirksamen Dinge, wie funktioniert es, auf einer Metaebene die Kanäle auch mal selbst zu verstehen und nicht an eine Agentur zu delegieren bis zu einem gewissen Punkt, ja, da gibt es auch ganz klare Etappen dafür, ja, man darf nicht zu früh in Agenturen gehen tatsächlich, das ist ein Riesenphänomen, Wir haben bei uns die Agenturdienstleistungen tatsächlich angekoppelt, ja über ein riesengroßes Portal, da gibt es ganz klare Stufen, ab wann das sinnvoll ist und ab wann nicht. Ja? Und auch im nächsten Schritt tatsächlich einfach verstehen, dass ja, es, wenn wir mal verstanden haben, was diese 20% sind, ja, wenn wir verstanden haben, dass wir Dinge selber meistern müssen, wir auch hingehen und selbst als Menschen effizient arbeiten. Ja, und auch mal fleißig sind und vielleicht gerade in Wachstumsphasen ein bisschen so die Extrameile gehen müssen. Das sind, das sind die Themen, die nächstes Jahr extrem wichtig werden, weil jemand, der einfach doppelt so viel Input reingibt, beziehungsweise ja, sich auf die 20% konzentriert, die zu 80% der Ergebnissen führen, wohin ihr nur die ja, ein Teil eurer Zeit, sagen wir mal die andere Hälfte, in nicht allzu umsatzwirksame Dinge investiert, wie am Shop rumschrauben in einem Moment, wo es gar nicht sein müsste, ähm, irgendwelche Entwicklungsarbeiten durchführen, mit Hypothesen im Onlineshop, wo ihr euch noch nicht mal 100% sicher seid, ob das messbar auch wirklich einen positiven Effekt haben wird, ähm, ihr irgendwelche Sales fahrt in Zeiten, wo ihr es euch eigentlich sparen könntet, die nur wegen der Discounts eurer Marke schaden, ähm, das, das sind die Dinge, die den Unterschied machen werden nächstes Jahr zwischen denen, die gewinnen und denen, die verlieren. Und vertraut mir, Marketing wird für viele einfach sehr durchsichtig werden. Man kann Marketing im Kern verstehen. Man muss nur die Zahlen verstehen und auch natürlich ableiten können, was operativ an Prozessen passieren muss. Aber das ist das Geringste. Das können wir tatsächlich innerhalb von eineinhalb Stunden in einem kostenlosen Beratungsgespräch mit euch machen. Ja? Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber das operative Umsetzen, die Zeit, die da reinfließt, ja, so ein E-Commerce-Unternehmen aufzubauen, ja. was die Operations angeht. Ja. Strategie ist nicht das, das Schwierige. Es ist, euer Produkt weiterzuentwickeln oder generell neue Angebote zu validieren, benötigt Zeit. Bei euch, sich um die ganzen Themen zu kümmern, die sich nicht auf Umsatz auswirken, brauchen Zeit. Ja. Verwaltung bei euch im Unternehmen auch. In einer gewissen Hinsicht dann das Fulfillment natürlich, Marketing zu betreiben und den richtigen Kanal in der richtigen Zeit zu nutzen, das sind die großen Themen. Ja? Und nicht zu versuchen, gleich alles auf einmal irgendwie zu regeln, weil auch das zieht enorm Effizienz. Schnappt euch einen einzigen Kanal, der, der am meisten gerade in so einem Stadium bis zu einer viertelmillion im Monat für euch die Akquisition hebelt ja? Das ist in der Regel tatsächlich sowas wie ein Facebook, ja, dass man einfach bezahlte Werbeanzeigen richtig meistert, dass man da hingeht und mal Systeme aufbaut, die unter Berücksichtigung eurer betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und eurer Zeit einfach skalierfähig ne, auf einem zehnfachen Scale, wenn es sein muss, auch. Neukunden liefern und dann kann man sich immer noch Gedanken machen, wie man Kanäle diversifiziert. Ja, mal noch ein Google dazu schmeißen und so weiter und so fort. Ja, E-Mail-Marketing gehört so oder so dazu, egal was ihr tut. Und dann vielleicht irgendwann Influencer-Marketing und und und. Aber alles zusammen zu machen, ja, vor allem auch ganz wichtig, organische Strategien jetzt gleich zu Beginn, die schwierig messbar sind, dass. Und im ersten Moment auch erstmal steile Thesen sind, wenn Angebote noch nicht validiert sind. Das kostet Zeit und Geld und geht mit einem enormen Risiko einher. Ja? Und das sind jetzt die großen Themen, meine Lieben. Ich hoffe, das dass ist leicht verständlich. Produkt, Umsetzungsstärke, Agilität, eure Effizienz, wie stark ihr arbeitet, was ihr tut. Und vor allem auch hinten raus die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Eigentlich vorne raus. Und da muss der Fokus drauf liegen. Da führt kein Weg dran vorbei. Marketing, verspreche ich euch, wird nächstes Jahr relativ überschaubar, wenn man die grundlegenden Themen verstanden hat, wie Kundenverständnis, Copywriting und tatsächlich Angebotsgestaltung. Das sind die drei großen Themen. Die sind evergreen, die bleiben immer. Und natürlich auch creative, also wie so eine Werbeanzeige auszusehen hat. Aber wenn man das verstanden hat, dann wird es relativ einfach, Budgets zu allokieren. Es wird einfach werden, tolle Entscheidungsgrundlagen zu bilden und schnell zu skalieren, getreu dem Motto Double Down on What Works, das sage ich immer und das sind die 22 Themen, die Themen des neuen Jahres und ich würde sagen, insofern schließen wir die heutige Episode ab, die letzte Episode, ich hoffe ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen und freue mich extrem aufs kommende Jahr. Das wird wirklich sehr, sehr, sehr verrückt. Ich werde auch, denke ich, Anfang des Jahres euch dann mal ein bisschen Ausblick geben in das, was wir hier bei uns in der Enter E-Commerce GmbH auch noch vorhaben. Da passieren auch einige spannende Themen. Ihr könnt mir dahingehend gerne mal auf LinkedIn folgen. Findet ihr mich als Nico Frank, Nico mit C, Frank mit K. Ihr könnt auch gerne jederzeit mal melden, wenn ihr Fragen habt zu den Themen, die ich hier im Podcast nicht ausführlich genug behandeln kann. Ja, mir ist einfach hier ganz besonders wichtig, dass ihr mal auf einer Metaebene von oben herab versteht, hey, das sind die Fokuspunkte. Ne? Wie das Ganze dann konkret funktioniert, das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes Thema. Da muss man dann konkret in den jeweiligen Case mal reinschauen. Und da gibt es auch nichts von der Stange. Das ist ganz, ganz wichtig. Da ist es immer jeder sehr individuell in seiner Situation, je nach Vertical, wo man sich befindet und insofern meldet euch gerne mal, ansonsten könnt ihr euch auch über die Weihnachtszeit bzw. über das Neujahr jetzt ja, erstmal zurücklehnen, lasst es euch gut gehen, nehmt euch Zeit für eure Familie, für eure Freunde, nehmt euch etwas ja, Entspannung und dann hören wir uns im nächsten Jahr in alter Frische und insofern danke fürs Zuhören dieses Jahr. Und nächstes Jahr geht's wieder weiter. Bis dann,
1: euer Nico. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Onlineshop auf hohe sechs- bis 7-stellige Umsätze zu skalieren? Dann geh jetzt auf www.nicofrank.com und buch dir ein kostenloses Erstgespräch.